0: Fui desafiado a começar o podcast com essa música Pelo meu querido amigo Matheus Gardenal E tá aí, cara O podcast começou com Tchuchuca Treme Tchutchuca Treme o bum bum Inclusive um clássico, né? Não sei se o público do meu podcast é o público do Furacão 2000 Eu espero que seja Porque né, foi uma época de ouro Para sempre lembrada E convenhamos que hoje em dia o funk que a gente tem não chega nem perto, né? Inclusive, teve uma vez que tava, tava eu, um amigo e uma amiga minha aqui em casa. E aí a gente, acho que a gente tava podre de bêbado já. E a gente colocou... Furacão 2000, né? Pra ficar tocando. E a gente começou a reparar nas letras. E, véi, vocês não tem noção. É muito engraçado porque... É, parecia que as letras de antigamente, de funk pelo menos, né? Em comparação com as de agora. Eram umas paradas, tipo, muito mais... Era muito menos... É, sexual e depravado Era muito mais curtição Assim, não sei explicar sabe? A gente ficava até zoando Que tinha um parte da música que era tipo Sei lá, eu não, eu não vou ter um exemplo agora Na minha cabeça Eu sei que ficaria muito melhor se eu desse vários exemplos né Mas era que, sei lá Em vez de Kika nimin xerecão, senta xerequinha Era tipo Ela vem rebolando A gente ficava zoando tipo oh, Tá vendo que ela tá vindo rebolando porque ela quer né não foi o cara que chegou lá e encher o saco Ou pra falar que ela tem que ficar não sei onde Não, ela chegou rebolando Aí a gente ficava zoando que era uma parada muito diferente, assim, sabe? E, assim, não entendo que eu quero fazer uma mega crítica social Foi só um, um choque pra mim Porque eu ouvia essas músicas quando eu era mais novo Mas eu nunca tinha parado pra reparar nas letras, né? No tanto que a letra era diferente Em relação a essas paradas de putaria que tem no, nos funk de hoje em dia por que, que eu tô falando tudo isso? Não sei. E tá me incomodando um pouco essa frase que eu tô falando. Eu sinto que eu repito ela muitas vezes. Eu não sei se é pra quebra de, de silêncio, né? A pessoa não tem mais o que falar e aí ela questiona o porquê que ela tá falando aquelas coisas e aí ela admite que ela não sabe porquê. Né? Fica uma coisa super engraçada, eu imagino. As pessoas devem adorar. Mas eu não tô adorando, tá? Eu pretendo mudar isso. Por mais que eu tenha acabado de repetir ela. Provavelmente pra cobrir um... um cobrir um vazio na né? hora exagero, para cobrir um silêncio do podcast, que eu poderia muito bem ter editado, eu costumo fazer isso também, né, eu tenho vício no, e, sabe, ah, porque não sei o que, não sei o que, uh... todos esses negócios eu tiro do... na edição, só que eu não adianta, porque daí eu gravo de novo e aí eu continuo falando, em vez de... <risos> né, se eu tenho consciência de que eu tô falando um bagulho, eu... Sei lá, tô com um vício de linguagem que me atrapalha, eu só continuo fazendo ele, só continuo replicando ele, não, eu não simplesmente me podo de não falar, sabe? Tomando cafezinho aqui, né, galera? Esse podcast é o seguinte, eu acho que é... eu tenho que verificar direitinho, porque eu tenho que programar o meu podcast de respostas, né? Eu não sei se você sabe, mas o podcast de respostas, ele acaba sendo um pouco polêmico pra mim fazer. Um pouco polêmico pra mim fazer, caralho, Matheus... É um pouco polêmico né, o processo de criação dele, porque envolve muitas perguntas, muitas respostas. Ele realmente fica grande, ele fica um pouco chatinho de editar. Mas não adianta, porque se eu tô fazendo isso aqui é porque né, eu, eu me. Eu, eu, eu falei para mim mesmo que eu tinha que fazer, né? Sem falar que o das respostas é uma coisa que cria uma interação grande entre os ouvintes e esse que vos fala. Tanto que teve uma época que eu tava meio perdido no podcast E aí eu fiz vários de respostas seguidas assim, Tipo, a pessoa não tinha nada pra fazer A pessoa não se esforçava pra juntar tema de nada Simplesmente Ficava pedindo pra galera mandar pergunta o tempo inteiro Igual um suportável. E aí a galera mandava E eu respondia, tipo, podcast atrás de podcast Tipo, um saco, né? Que porra que é essa? É um talk show, cara? Faz um... Eita... Faz um negócio de resposta só específico para resposta, né? Não precisa ficar fazendo isso toda hora. E é o que eu estou fazendo agora. Eu faço... A regra que eu coloquei para mim mesmo é que a cada cinco podcasts, um vai ser de respostas. Então, eu acredito que este daqui... porque não lembro agora qual que foi... foi o pastel linguist. Um, dois, três, quatro. É, eu ainda tenho esse que eu vou lançar, né? Esse que eu estou gravando agora. E mais um. Aí ah, depois vem o de respostas. É isso que vai... É isso que vai rolar. Tá, vamos começar isso aqui então, né? Pessoa... Vocês já estão percebendo, né? Que eu estou pegando umas técnicas de enrolação. E aí eu enrolo, enrolo, enrolo. Até começar o bagulho. Mas, como eu já falei desde os primórdios desse podcast, como não me xingaram ainda, né? Não me zoaram ainda por causa disso. Eu só sigo fazendo. É, eu lembro que uma vez no Twitter, alguém perguntou... Alguém pe perguntou não, né? Alguém pediu para eu falar sobre... Tipo, pesadelos na cozinha, né? No caso, eu não sei agora. Pesadelos da cozinha não, né? Pérolas da cozinha. Que, tipo assim, da minha vivência, né? Da minha... Da, da... Do meu trabalho. Das coisas que eu já passei, né? Em relacionado a isso. Pequenos pesadelos, né? Que acontecem na... Porque assim, galera. Eu já trabalhei é, com cozinha. Não tanto quanto eu trabalhei como garçom, sei lá, atendente, né, salão. Ou então, sei lá, eu trabalhei em fábrica também, então, tipo assim, tem coisas, é, rotinas de trabalho, que, que pra mim são muito diferentes das outras, tipo, eu saí do meio de escritórios, né, eu, eu, sa, eu me formei em publicidade de propaganda e trabalhei com escritório, então eu trabalhava no ar-condicionado, fechado numa sala atendendo nove clientes simultaneamente, é, nada contra quem gosta disso, inclusive se tu gosta disso me manda um e-mail e me explica o porquê, porque eu nunca mais quero trabalhar com isso em toda a minha vida, eu acho que a única situação que eu vou de fato trabalhar com isso é quando eu tiver meu próprio negócio, e aí como eu já tenho um certo conhecimento a respeito de marketing e publicidade, social media, que foi o que mais trabalhei, Aí eu vou aplicar isso na no no, no, no minha empresa, né? Mas, assim, trabalhar com isso para outras pessoas, jamais, 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 jamais. Meu Deus, sério. Tem que ter culhão para poder trabalhar com isso todo dia. Mas aí, voltando ao assunto. Uma pessoa que estava acostumada com, traba com trabalhar em escritório. Então, é basicamente minha rotina. Eu não tinha uniforme, eu tinha um horário bem flexível. É, eu meio que geria, geria, gerenciava, ah, vou deixar as duas palavras aqui, né? uma delas vai estar certa, gerenciava o meu próprio departamento, né? Eu, eu era o social media da empresa, então eu já falava direto com, com os clientes, eu já fazia reunião, e, enfim, é, se, eu, se eu permanecesse mais tempo naquela empresa, porque eu não, eu não recebi muito dinheiro, né? era uma empresa nova, Hoje está muito bem das pernas, inclusive, né? Meu ex-chefe é um cara muito foda. Não sei se um dia ele vai ouvir esse podcast, mas se um dia ele ouvir, o Lucas, parabéns, você é um cara muito foda. E, enfim, hoje ele está super bem, mas eu não, não era pra mim. Me fazia muito mal trabalhar com esse tipo de coisa. Eu precisava me mexer, né? Foi aí que eu descobri que eu precisava me mexer. Quando eu comecei a trabalhar como garçom, que foi o meu primeiro trabalho fora do escritório. E, nossa galera, eh, não sei vocês, mas. Quando eu sinto que eu fico fisicamente cansado do meu trabalho, eu sinto que eu trabalhei mesmo, sabe? Porque pra mim, ficar sentado em casa, sei lá, tô sentado em casa jogando alguma coisa. Ah, tenho que ir pro trabalho. Aí eu vou ficar sentado no trabalho, na frente do computador, eu só não vou estar jogando. São, são coisas que eu fico pensando assim, tipo, pô, parece que, tu não, parece que tu não tá se mexendo, sabe? Parece que tu só tá travado, sentado e engordando e ficando flácido e só tá se estressando, não tá cansando tua cabeça, eu não sei. A onda que eu, eu, eu me identifiquei muito mais com o rolê de restaurante, né? aquela correria toda. Porque me fez me fez bem assim. Eu no final do dia eu tá suado, cansado, sair do trabalho, abrir uma cerveja, fumar um cigarrão e pensar, putz, hoje foi doido, hein? Amanhã tem mais. Toda essa esse conceito me, me, me pareceu mais muito mais atraente. E aí, claro, né, que acontecem umas pérolas, né? Alguns pesadelos na cozinha. E por exemplo, assim, eu não não que eu tenha anotado, né? Várias vezes que aconteceram. Mas teve umas muito muito marcantes. Por exemplo, eu lembro até hoje da primeira vez. Que teve um movimento fudido. Eu lembro que eu comecei a trabalhar no, no restaurante. Era agosto? Acho que era agosto. Então, agosto faz de temporada, né? Meio frio até, eu acho. É, tava frio pra caralho. Então, tipo assim, não tinha muito turista aqui. É, o movimento lá tava baixo. Então, foi perfeito pra que eu tivesse o meu treinamento, né? Eu pudesse fazer meu treinamento sem... Sem muito risco de dar merda. Porque com um movimento grande é muito difícil de treinar uma pessoa. Inclusive, Fala, pretendo... Se me lembrar, né? Pretendo falar sobre isso porque... Eu eventualmente fui a pessoa que tive que treinar outra com o movimento. <risos> Mas aí, enfim. Eu lembro até hoje da primeira vez que rolou esse movimento. Porque eu já tava ligado em como que mexi no sistema. Eu já tava ligado... Já, tava, já lidei melhor, né? Com a... Com a ansiedade, com o nervosismo que dá de trabalhar com isso no início. Porque, tipo assim... Como... Eu só, eu só tinha trabalho no escritório Então eu ficava só no escritório Falava com o cliente por telefone Eu falava com os meus colegas de trabalho Que estavam na mesa do lado Sentado de boa assim Lidar com o fato de que eu teria que falar Com um monte de gente estranha e Relacionada à comida E atender elas bem tipo E ter todo aquele esquema Tudo isso era meio... Tudo isso foi meio desesperador para mim no início Porque era um gelo que eu não tinha quebrado ainda né Tanto que no meu primeiro dia de trabalho Eu tive um colapso nervoso Quando cheguei em casa Foi muito doido isso eu percebi que eu tenho esse, uh, esse super poder eu consigo terceirizar surtos vocês conseguem fazer isso vocês conseguem marcar um surto Ah, hoje eu vou marcar um surto pra depois do trabalho porque daí tu não surta no trabalho né não, tu não paga um mico aí tu chega em casa e surta eu, eu eu fiquei bem chocado com essa minha habilidade não sabia que eu tinha mas enfim depois eu volto nesse assunto aí é, cheguei lá né Aquele que já se embaralhou todo na história, né? Mas eu vou, eu vou contar pra vocês no meu primeiro dia. Eu já tava desistindo de conseguir emprego aqui. Já tava uns quatro meses tentando. E aí... Tava puto já, completamente frustrado. Eu, eu fui o doidão que saiu de Goiânia pra morar com um amigo meu que eu conheci na internet. Então já era tudo errado que eu tava fazendo. E aí, ainda além de ser errado, eu ainda vim pra cá pra torrar o dinheiro que eu guardei. E não é nem torrar ostentando ou bebendo bem, não. É torrar para sobreviver porque eu não tinha conseguido emprego. Então, assim, eu já estava bem puto, bem frustrado. Até que eu fui no, no restaurante, que tinha perto da casa do meu tio, onde eu morava. Porque assim, né, eu morei com o meu amigo, o Vitor, né, fiquei um, um tempo na casa dele, depois eu fui para casa do meu tio. Aí, na casa do meu tio, perto da casa dele, tinha um restaurante de comida vegetariana, vegana, Comida natureba, na real, né? Porque eles tinham frango. Mas, enfim, era onda de comida natureba. Aí, meu Deus, eles estão tacando fogo em alguma árvore aqui perto. Fedor desgraçado. Enfim, aí eu fui nesse restaurante. Já completamente é, desiludido, né? Me preparando pra procurar uma passagem pra voltar com o rabinho entre as pernas pra Goiânia. Aí, quem me atendeu foi o gerente. O grande Luca. Aí entreguei, entreguei o currículo, não, né? Eu falei com ele, falei: Ô, oh, vocês estão contratando, precisando de alguém aí? E entreguei o currículo pra ele. Aí tá, beleza, né? Eu, completamente despertencioso. Não tinha esperança nenhuma naquilo. Porque ele ia olhar meu currículo e ver: ah, tá, beleza. Playboy de, de, de escritório que quer trabalhar aqui na, na, na praia. Uau, hein? Novidade. Mas por algum motivo ele foi com minha cara. E aí, dois dias depois, eu já tava fazendo teste. E meu Deus, galera. Eu lembro do nervosismo que eu fiquei, porque pra mim, eu enxergava aquilo como uma coisa muito difícil, sabe, de fazer. Pra mim, eu, eu realmente precisaria exercitar muito a minha habilidade, a minha maleabilidade, a minha comunicação, assim, para poder lidar com aquilo de forma natural. Óbvio que tudo anda da minha cabeça, né? Não entre nas tuas próprias ondas, galera. Se as tuas ondas são tortas e assim, não entra nelas, não. Finge que é o noiado que tá falando e tu não precisa entrar nessas ondas. Eu entrei na minha onda, né? Eu falei, tá, fodeu. E aí eu lembro que eu cheguei lá e eu tava muito nervoso. Porque, tipo assim, eu entrei no restaurante. Aí a minha colega de trabalho lá falando, ah, o sistema tá aqui. E aí tu, tu clicar aqui, tu vê os pedidos, não sei o quê. Aquilo lá é o pessoal da cozinha. E, tipo assim, para quem não sabe, em é normal em restaurantes existir uma pequena rixa entre o salão e a cozinha. Completamente compreensível, né? julgo. Por, por questões de pequenos atritos do dia a dia, né? Tem garçom que é folgado, tem cozinheiro que é folgado e as pessoas acabam criando uma rixa né? entre a, esses dois departamentos. Ah, aquela ali galera da cozinha, eu ia aí, tipo, Oi? tipo <risos> muito nervoso, sabe? E aí, sei lá, entrou pouquíssimos clientes, mas foram os clientes e eu nervosaço, assim. E aí minha colega falando... Ah, eu tô vendo que tu tá nervoso, mano. Não precisa ficar nervoso não, cara. Tu, teu sorriso é bem bonito, só vai. Aí eu... Meu Deus, cara, socorro, sabe? Mas aí foi de boa, tipo... Isso é só uma questão de quebrar o gelo e tu... tu toda a cara a tapa. Aí tu, tu resolve rapidinho. E aí terminou o dia. Fiz, fiz meu primeiro fechamento e tal. Saí do trabalho. Não conhecia ninguém lá. Cada um foi pra sua casa, né? Comprei um... Fui na esquina, comprei um shopping hipa sinistro. E fui indo para casa Cheguei em casa E tipo assim, minha cabeça a mil, eu tava muito nervoso Cheguei em casa Entrei no banho E eu me desatei a chorar Mas foi assim, uma crise Eu acho que, sei lá, foi bem rapidinho Deve ter durado uns 10 minutinhos Mas assim, eu coloquei tudo para fora E eu saí daquele banheiro Pronto pra próxima, galera Aquele momento do meu do, do, Eu saí, foi muito nítido para mim eu tive um colapso nervoso e eu saí daquele banho e eu falei, só bora. Agora começa a grande quest do Matheus em Florianópolis, porque agora eu tenho emprego, foda-se. E foi mais ou menos isso, assim, né? É uma questão de tu colocar a cara a tapa e tu, tu quebrar a cara, se frustrar, né de sofrer, e aí depois tu volta de tudo isso é bem mais forte. Tanto que foi ótimo ter trabalhado lá, apesar de com todos os problemas ou coisas que podem ter acontecido. Não, que eu não vou entrar em detalhes aqui, mas eu agradeço. Eu vou ser eternamente grato mesmo por eles, porque se não fosse pelo pelo gerente ir com a minha cara e me contratar, é, seria muito difícil ter conseguido emprego e provavelmente teria voltado para a Goiânia. E provavelmente nem esse podcast existiria, olha só, hein, se a gente fizesse as conexões certas, a gente percebe isso também. Mas, enfim, aí... Fui pegando experiência, né? Fui, fui lidando melhor... Até que agora eu posso voltar para o início do assunto... Que é o primeiro dia que deu um movimento louco lá... Porque assim, às vezes dava um movimentinho um pouco acima da média... Porém... Eu acho que isso era em dezembro... Dezembro... é Final de dezembro e... e janeiro é um inferno aqui... Pelo menos era, né? Parece que, que cada, cada ano que passa Florianópolis tem menos turista... Mas enfim... Eu cheguei no tra trabalho... Aí coloquei uniforme e tal. Quando eu fui me escurar na banqueta para conversar com um amigo meu da cozinha, entra uma família enorme de pessoas, assim, acho que tinha umas oito pessoas. Aí eu falei, tá, beleza, né, Vamos embora. Uma mesa só é, é de boa, porque daí vai tudo numa mesa só. Não precisa ficar pingando de mesa em mesa. Quando eu comecei a lançar os pedidos deles, eu olho para trás e tá chegando, gente, mais umas doze pessoas. Aí eu falei, meu Deus do céu... <risos> Tipo assim, se, se chegassem com um intervalo de uma hora, ou meia hora, ou até 15 minutos, seria melhor para mim, porque eu ia basicamente lançar uma bomba de pedido pra cozinha, né? A cozinha é simplesmente explodir. Aí eu falei, oh my fucking gosh, está chegando mais gente, saca? Aí fiz, atendi a mesa grande, e aí minha colega estava no, no caixa atendendo outra pessoa, eu falei, caralho, eu vou ter que atender essas duas mesas enormes sozinho, beleza. Eu era noob na época, né? A pessoa não sabia os... Não, não, não sabia dar valor pro, pro potencial que tinha. Aí falei, tá, beleza. Atendi a mesa. Do nada, velho, começou a entrar. Entrou dois casais, depois entrou mais gente, depois entrou outra família. O restaurante estava completamente entupido. Todas as mesas tinham gente. E só tinha eu e minha colega no salão. Só que a parte mais foda de tudo isso, galera, que é o que eu falo pra vocês não entrarem nas, nas próprias ondas, é porque eu desapeguei completamente. Eu acho que aquele meu surto foi o suficiente para eu dar o clique na minha cabeça, sabe? Tipo, ai, Matheus, foda-se, sabe? Só vai, cara. Cala a boca, vai. Só bora. Ai, ah, mas cala a boca, velho, Vai, só vai. A questão é só tu ir, então só vai. E foi realmente isso para mim, sabe? Porque naquele movimento doido, onde eu pegava pedido, olhava comando, entregava na mesa, eu olhava em volta e tinha quatro pessoas me chamando. Aí eu tinha que escolher uma delas para ir. Aí eu ia em uma, eu depois ia em outra, depois vinha outra. E ia lá, pedido, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ah, pedido errado, ah, tem, que fechar algo, tem que fechar a conta. Ah, tem que ir lá no caixa, ah, não sei o que, não sei, o que, não sei o que. Cara, eu só fui, eu só dancei naquela música lá, sabe? E simplesmente deu tudo certo e uma coisa que foi doida é porque no meio desse movimento louco, sei lá, muitos açaís saindo, muitos pratos saindo, muita coisa, tipo, demoradinha para fazer saindo, sabe? E aí uma hora tava... Ah, desculpa, não tava eu e minha colega, tava eu e o gerente. Uma hora eu me escorei na banqueta assim para poder pegar um prato e ele parou do meu lado eu, e naquela loucura do restaurante ele e aí matheus beleza aí eu ai tranquilo e ele me olhou com uma cara meio confusa assim tipo tranquilo e aí eu continuei trabalhando né aí no final do dia ele falou não matheus queria te dar os parabéns aí e tal porque eu sei que tu não tinha muita experiência com isso não sei o que tu levando uma tranquilidade porque é, é nessa tranquilidade que a gente tem que trabalhar mesmo lá lá lá, lá, lá. E, sei lá, já, já inflou meu ego, né? Eu já falei, pô, que massa isso. Né? Esse movimento doido aqui seria uma parada que... Porque não sei se vocês sabem, né, gente? Mas é, em trabalhos com cozinha ou atendimento de restaurante, assim, bar, é normal que alguns funcionários entrem, entrem em colapso eventualmente. né Se tu tá me ouvindo aí já trabalhou como garçom, ou já trabalhou em cozinha, muito correria, tu sabe que, às vezes, os funcionários vão no banheiro para chorar, né? <risos> Porque a correria, às vezes... É, aperta muito a gente, então a gente tem que dar um... A gente tem, tem que dar um jeito. E aí ele me falou aquilo, eu já fiquei muito mais tranquilo, assim. Eu falei, pô, mas uh, que drama é esse que eu tava fazendo, né? Tipo, olha, aquela boca, Matheus, bagulho de boa aqui. Mas enfim, foi uma... Uma parada que eu passei, que me... Que eu lembro até hoje, assim, tipo, do dia mesmo e tal. Só que, óbvio que a gente sempre tem surpresas, né? Tipo, sempre tem um cliente que muito cusão, sempre tem... Momentos em que, sei lá, tu erra um pedido e, e já tava atrasado e, e causa um caos. O, o, o grande segredo mesmo é a tranquilidade para poder contornar a situação, né? Tanto que eu já percebi que é muito fácil eu desarmar um cliente cuzão que quer me irritar tratando ele bem. Tu, tu continua tratando a pessoa bem, ela vai ficando desarmada. Ela vai ficando constrangida porque ela quer... Ela quer gerar um conflito, né? Ela quer ela gerar uma briga, mas ela não vai gerar. Então, né? Tu desarma a pessoa sendo educado. Mas, enfim passei para essa experiência, um era um restaurante à la carte, né? A pessoa tava sentada lá e pedi e tal. Aí, depois, eu fui para trabalhar numa fábrica. Eu sinto que eu tô sendo bem repetitivo, porque esse pau já contei toda essa história antes. Eu vou contar das pérolas, então, tá? Você mais específico. Nessa ah, das pérolas do que teve nesse restaurante que eu trabalhei, teve uma guria que perguntou se o açaí era vegano. Aí eu fiquei rindo mentalmente por muito tempo assim, tipo, kkk, açaí vegano. Aí só depois eu fui pesquisar. E percebi que grande parte desses açaís mix aí que vende pronto com xarope, eles colocam leite ninho no bagulho, sabe? Colocam leite em pó, então já não é vegano, né? Aí no início eu tava tipo, kkk, quem que pergunta se açaí é vegano? E depois eu entendi que realmente, né, existe açaí que não é vegano. Teve a, uma mulher que pediu um açaí com pasta de amendoim. Açaí sem xarope, né, com pasta de amendoim, que ficou um lixo. Não sei, eu tenho a forte impressão de que eu já falei todas essas histórias em podcast Mas Ipá faz muitos podcasts, né? então às vezes a história vale ser recontada ou não Como eu falei para vocês, eu não, não consumo podcasts, não tenho habilidades Habilidades não, né? não tenho conhecimento Então eu não sei se é um processo que os podcasts fazem normalmente Que é de repetir algumas coisas né? Mas enfim eu lembro quando eu trabalhava na... Depois eu fui trabalhar numa fábrica. E aí a dona da fábrica era completamente louca. Completamente louca, tipo assim. Realmente, ela precisava de ajuda. E, mas isso foi divertido. Não sei, eu acho, eu acho que tem coisas na vida que passam meio... Eu não digo em branco. Mas são situações específicas que tu se lembra e tu pensa... Caralho, como é que eu passei por isso tão de boa, sabe? Tipo... Como que eu lidei com isso tão tranquilamente? Que porra é essa, Matheus? Porque, velho, nessa época que eu trabalhava na fábrica, eu acordava 5h20 da manhã pra ir trabalhar. Eu pegava dois ônibus. E aí eu trabalhava numa fábrica que eu trabalhava... Só tinha um crocus do tamanho do meu pé, que era horrível. Então meu pé doía, calejava o meu pé. Eu usava uma roupa muito desconfortável, que era um uniforme. Tinha que usar touca, máscara. Não, máscara. não, máscara era só pra algumas coisas. Tinha que usar touca eu andava todo torto com aqueles crocs e a gente tinha que fazer contagem de estoque, e a gente tinha que usar um monte de levantar um monte de caixa e eram todas as regras eram extremamente rígidas porque era uma fábrica tinha um quadro na parede enorme assim com todas as produções que tinha que fazer e aí eu estava na, na parte da confeitaria depois eu fui me mudaram para o departamento de rotulagem rotulação rotulagem não sei e aí eu tinha que rotular tipo 300 sopas sabe é, 200 escondidinho tipo um monte de coisa que tinha na, na fábrica e aí era um trabalho onde eu ficava sentado numa cadeira e aí eu precisava colar infinitos rótulos um atrás do outro, repetidas vezes e eu já estava lá a uma hora e era sete horas da manhã, então era uma coisa assim um pouco desagradável porque eu ficava com muito sono, sabe? eu queria só cair duro no chão e dormir mas enfim Todo esse, esse rolê da fábrica foi doido porque... Era um horário de... de eu, eu, eu ia dormir nove e meia da noite, galera. Sabe? Eu acordava muito cedo. Eu nem recebia tanto, sabe? eu, eu Era um trabalho que eu aprendi muita coisa. Ele era cheio de prazos e, e cheio de exigências. Só que na época eu lembro que eu não tava achando ruim, sabe? Eu tava, tipo, só bora. Eu acho que esse sentimento do... Esse mindset dos coaches aí, do só bora, eu acho muito válido. Porque, cara, experiência é válido, cara. Experiência é, é, é tudo na vida. Pra mim não tem nada mais brabo com uma pessoa experiente, seja lá no que for. Sabe? Ainda mais quando a pessoa é, tem experiência em várias coisas, isso eu acho muito foda. Então eu tava usando só bora mesmo. Eu que tava entusiasta de cozinha, que queria trabalhar com essas coisas, eu tô numa fábrica agora, é hora de aprender mesmo, só bora mesmo. Aí... Eu lembro que uma vez, porque assim, né, galera, a dona era louca e os funcionários sabiam disso, né, então os funcionários ficavam bem de boa. Só que às vezes brotava funcionário novo lá que não sabia que ela era louca, então não sabia lidar com isso, né. Aí eu lembro que uma vez chegou um cara lá, e aí ele chegou todo tirando onda, todo, todo, eu já fiquei, hum, esse aí vai dançar rápido, né. E aí ele tava na parte do, ele manjava de carne, então ele tava na parte de cortar, porcionar e fazer carne. Aí eu lembro até hoje que a dona a dona falava ela falava muito alto. Aí eu lembro do cara cortando a carne e conversando assim com o cara do lado da bancada do lado. Ah, porque não sei isso aqui. E aí ela entrou na cozinha e ela falou: "O que que tu tá? O que que tu tá falando em cima das minhas carnes? Tu tá louco? Tu quer cuspir minha carne inteira? Cadê a porra da máscara?" E aí o cara ficou muito chocado porque eu acho que ele não tava acostumado a ser tratado assim, tipo em situação nenhuma, sabe? E ela fala muito alto, com um, um energético monster na mão. Não é pra ficar falando em cima das minhas carnes, tu vai infectar, vai... Como é que é? Infectar? Não sei se era infectar ou... Ela usava uma palavra específica. Tu vai sujar tudo, vai ficar cuspindo nas minhas carnes, vai colocar uma máscara agora, não é pra conversar, não sei o que, não sei o que. E aí ele ficou meio puto, sabe? Começou a responder ela. Não gostou, some da minha cozinha, então ele saiu o Ele, tipo, durou dois dias na fábrica, sabe? E aí todo, todo mundo se olhando, tipo... Hum, tu não analisou muito bem o que, que tu tava fazendo, hein, cara? Então, um profissional, assim, de trabalhar com carnes, tu tá sem máscara, batendo papo em cima das carnes. <risos> Porque, assim, galera, fábrica tem... Todas as regras que tem em restaurante, a fábrica tem cinco vezes mais regras. Tipo, tem que ser tudo muito mais... Tem que ser tudo muito mais rígido, tudo muito mais tenso, porque são coisas que vão ser embaladas, né? São coisas que vão ser congeladas, são... Não é uma coisa que tu faz e a pessoa já come. Então, a, as regras são muito mais tensas. Aí, teve essa cena, assim, engraçada, né? Do do, do maluco, que realmente não, não, não aguentou o tranco, largou a faquinha e foi embora. E aí, era divertido, porque o fechamento lá, como era novamente, né, como essa porra de onda de fábrica, então não é só tu passar um paninho no chão, né? Não é só tu varrer. Era tu tinha que fazer uma higienização no bagulho inteiro. Então a galera se agilizava para terminar as coisas até um pouco antes do horário e começava aquela loucura de jogar baldes d'água no chão, passar rodo em tudo, esfregar pano em tudo, passar álcool 70% em tudo. E não e fábrica é proibi Fábrica, eu acho que eu não sei se fábrica e restaurante. Eu acho que não sei se é só fábrica mas tu não pode ter pano, né? Pano é proibido. Pano é o bagulho mais antigênico da história da humanidade, pra você que não sabe. Então, tu só pode usar papel. Você pode usar papel toalha, aqueles papel de puxar, sabe? Então, tudo era álcool e papel. Num, um pano, tu tá limpando uma sujeira e e deixando o pano ali, né? Aí depois tu vai lá e limpa outra sujeira em cima. Então, é um bagulho extremamente antigênico. E aí tinha uma onda da dona nos, nos mandar economizar a porra do papel. Eu lembro até hoje que uma vez eu tava... Não lembro o que, que eu tava fazendo. Eu tava porcionando alguma coisa e aí eu precisava tipo, ficar limpando com o, o papel e o álcool. E aí ela entrou na cozinha. Mateus! Aí eu, oi? Por que que tu tá desperdiçando tanto papel? Aí eu olhei pro lado, gente. Eu tava com umas três folhas de papel amassada não é para amassar a porra do papel. Ela pegou o papel, esticou todas as folhas de papel. Dobrou todas as folhas de papel. Com um pedaço de papel eu faço o que tu tá fazendo. Por que que tu tá usando três? Tu, tu tá usando o triplo de papel que é pra usar. E isso eu, eu achava doido dela. Porque por mais que ela tivesse essa dialética de um... De um, sei lá, de um brutamontes. De uma pessoa que realmente não tá nem aí. O que ela falava era real. Porque, tipo assim, ela era dona da fábrica. E ela não era só uma patricinha com grana que resolveu montar uma fábrica. Ela era... Eu não sei se ela tinha doutorado ou pós-doutorado justamente em nessas paradas de vigilância sanitária, de cuidados com, com regras de cozinha e tudo mais. Então, tipo, ela era a própria juíza do próprio negócio porque ela só tinha estudado aquilo, sabe? Era do, do, é, doutor em nutrição, formada em gastronomia... Manjava pra caralho desses bagulho de vigilância. Então, tipo assim... Por mais que ela fosse uma escrota do jeito que ela falava... Tudo que ela falava era verdade, cara. <risos> tudo que ela falava era irrefutável. Era inquestionável. Porque ela sabia exatamente do que ela estava falando. Tudo dentro daquela fábrica ela já tinha feito 400 vezes sozinha. Então, realmente, ela era muito braba. Isso eu não tenho como negar. Só que poucas pessoas entendem isso, né? Inclusive, eu acho que isso... É, pode ser o grande abismo entre um bom funcionário e um péssimo funcionário, que é o senso de hierarquia, né? o senso de baixar a cabeça e aceitar. Porque se tu não manja do que tu tá fazendo e tu tem uma pessoa pra te guiar, tu só baixa a cabeça e aceita, cara. Aí tu, tu, tu vai me desculpar porque a hierarquia é um bagulho muito básico em cozinha. Cozinha é um lugar extremamente militarizado em relação a isso. Os restaurantes mais fodas do mundo são extremamente militarizados, são extremamente disciplinados e rígidos. E muita gente não sabe disso, né? Muita gente acha que cozinha é festa e comida e é petisco. E não é muito bem assim, né? As coisas têm que funcionar exatamente né, do, do de um jeito e tem que funcionar exatamente desse jeito para sempre. Tem o famoso... Eu não lembro agora se foi ele. Eu acredito que sim. O famoso Paul Bocuse foi um dos monstros deuses da gastronomia que morreu recentemente inclusive ele era absolutamente monstro porque o restaurante dele servia o mesmo cardápio com os mesmos pratos e eles tinham o mesmo sabor sei lá por 50 anos o cara era muito brabo... então são coisas muito rígidas né? as coisas têm que ser feitas exatamente do mesmo jeito porque não é um programa de computador que está fazendo as coisas né? não é uma rede social não é... não é uma pessoa ou melhor uma equipe né lidando com comida e comida é um bagulho muito sério, né? Então, todo esse, pra mim, todo esse choque desse dessa nova vivência de trabalho, pra mim foi sensacional. Eu realmente, foi muito enriquecedor pra mim. Eu consegui me direcionar muito mais na vida do que eu quero fazer. E como eu já falei em outros podcasts, eu, eu juro por Deus, gente, eu não falo como meme, mas todo mundo devia trabalhar pelo menos uns dois meses num salão do restaurante ou numa cozinha. Na moral, vocês não têm noção do tanto que é enriquecedor. Tipo assim, tu é proibido de ser tímido, tu é proibido de ter ansiedade social, tu é proibido, cara. Não existe isso. Tu vai quebrar essas, essas, essas tuas questões, porque tu é obrigado, saca? Então, pra mim, hoje em dia, é muito mais fácil de eu chegar num estranho, numa pessoa estranha, e falar, oi, tudo bom, meu nome é Matheus, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Sabe, tipo, tu, tu, tu ter essa... Que pra mim era muito difícil, né? Esse primeiro contato com pessoas que eu não conheço pra, Hoje em dia é muito fácil Porque, cara, quando eu trabalha de garçom Tu faz isso copiosamente Todos os dias Um atrás do outro Tu, tu vai quebrando esse gelo, eventualmente Uma hora tu percebe que, geralmente, não existe mais peso algum Nessa interação social Porque tu já fez ela infinitas vezes no trabalho E, bom Eu já tenho a impressão de que eu perdi toda a linha de raciocínio Eu estava falando sobre as pérolas da cozinha, né E aí eu falei da... Que eu trabalhei na fábrica Bom depois que eu saí da fábrica, fui trabalhar num, num buffet. E aí esse buffet foi o que testou as minhas skills, as minhas habilidades. Porque era um buffet muito grande. Era um buffet que tinha, sei lá, 45 opções de coisa. Tinha 290, 300 almoço por dia. E no salão tinha eu e a minha colega. Tipo assim, só tinha a gente. E aí a gente... Revezava, né? Um ficava na balança, falando com os clientes, e o outro ficava no salão recolhendo prato, talher, essas coisas. Só que assim, galera, vocês não têm noção da loucura que é tu falar 285. Bom dia, tudo bom com o senhor ou com a senhora? Aceita um suco? Ah, deu tanto. Muito obrigado, bom almoço. Aí tu repete isso 300 vezes todos os dias. <coughs> Tipo assim, formavam duas filas Enormes, uma em cada lado do buffet De infinitas pessoas E aí eu tinha que atender um lado atender o outro atender um lado atender o outro Aí atrás de mim apareciam duas pessoas e falavam Oi, eu quero um suco, ah, onde é que pega aquilo lá? E então eu tinha que Atender simultaneamente três pessoas Pode parecer desesperador? Pode, mas Não se esqueça Eu estava no meu mindset do Sobora, né? Então, Sobora mesmo Fui lidando com aquilo, né? E, eventualmente, aquilo se tornou quase que rotina. Para mim, já não era um desafio olhar aquela fila enorme de pessoas. Eu já, já olhava e falava, velho, eu vou atender cada um de vocês e todo mundo vai almoçar. E é isso aí, o pai é brabo, joga aqui que eu mato no peito. Ótimo, saca? Muito bom. Para mim, foi realmente muito bom. Por mais que o salário fosse um lixo e fosse extremamente longe da minha casa, foi um bagulho que me... Porque, assim, galera, quando tu trabalha em algum lugar... Aqui eu vou falar da minha experiência de cozinha na né, restaurante. Que daí eu tenho o mínimo de curiosidade para procurar essas coisas. Se tu trabalha num restaurante à la carte, ou num restaurante buffet, ou sei lá, no escambau que seja, ao invés de tu fazer única e exclusivamente só a tua função, é muito interessante que tu tenha curiosidade para outras coisas. Tipo, quando eu trabalhei no, no, no restaurante à la carte, eu fiquei muito ligado em como mexer no sistema. Eu aprendi a, abri eu aprendi a abrir e fechar a caixa. Eu tive uma leve noção de custos, sabe? Em vez de eu só trabalhar como garçom, eu abri um pouquinho mais a minha curiosidade para coisas que um gerente saberia, sabe? Ou para coisas que o dono saberia. Quando eu fui trabalhar no buffet, a mesma coisa. Entender como é que funciona o sistema do buffet, entender como funciona a estrutura do buffet, né? Tipo os, o como que funciona tipo dentro da cozinha, é completamente diferente do um restaurante à la carte. É como que funciona a equipe. O que, que é mais importante. Sabe? Tu ampliar um pouquinho a tua... Tu não ser muito panzé tipo sabe? Tu, tu entender um pouco mais do que tu tá fazendo. E aí... Na fábrica também, mesma coisa. Outro rolê, outra, outra parada. E tipo assim... Todos esses conhecimentos que eu fui... É, agregando ao longo da, da, dessa minha vida profissional. Foi o que me direcionou para saber com o que eu quero trabalhar, né? Com o negócio que eu quero ter e... Enfim, tipo... Eu não sei se eu tenho necessariamente toda a habilidade hoje em dia para ser um gerente, por exemplo. Eu, eu, eu poderia tentar, eu acho, mas eu não tenho certeza se eu realmente ainda né, tenho todos os conhecimento. Mas, tendo em vista alguns gerentes que eu trabalhei, que eram pessoas extremamente incompetentes, eu acho que eu conseguiria bem de boa. E novamente eu <coughs> novamente eu perdi o raciocínio aqui. Eu não sei, eu fico incomodado de achar que eu já falei tudo isso. Achar não, né? Eu tenho certeza que eu já falei sobre tudo isso mas eu acho que eu estou dando uma outra visão para uma parada que eu já falei, né? Eu acho que é isso que acho que é isso que importa. Mas enfim, eu saí desse buffet e fui trabalhar no lugar que eu estou trabalhando hoje, né? Em julho vai fazer dois anos e foi uma loucura, assim, porque eu saí de um lugar onde eu atendia 300 almoços para um lugar com um movimento muito baixo, né? Eu já estou até mal acostumado com isso, assim, até falta da correria, porque não adianta, cara. Garçom e cozinheiro é tudo masoquista É toda uma galera que gosta da correria É tudo uma galera que gosta da da loucura Gosta da, da pressão Que, tipo assim, fala mal, mas gosta, sabe? Eu lembro que no... Na fábrica que eu trabalhava tinha um colega nosso Que ele era o cara brabo das facas Ele que fazia os sucos Porque ele conseguia tirar toda a casca de um limão em dois segundos, eu não... Eu, eu vi ele fazendo aquilo, mas eu não conseguia acreditar que era possível. As mãos dele pareciam um torno hidráulico, assim... Um, 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 um torno de industrial, assim... Tipo, vup, vup, sumiu toda a, toda a casca do limão. E por ele ser brabo, né? Trabalhar em uma fábrica, porque... Eu acho que ele trabalhava... Assim, a velocidade que ele fazia as coisas... Ele trabalhava por três pessoas facilmente. E ele falava que gostava da loucura. É, uma coisa que eu acho muito doida... Que pra mim parece até... Não sei, parece que... Um enredo meio de anime, assim. Uma, uma coisa meio dramática. Que é a, a... Toda a carreira dessa galera da cozinha, né? Eu, eu, eu acho a da galera da cozinha muito mais interessante que a galera do salão, né? Porque querendo ou não, o garçom só entrega prato, né? O cozinheiro é o que faz, então é outra história. E aí foi muito doido, porque ele me contou a história dele. Eu não sei se um dia ele vai ouvir esse podcast. Não sei, né? Mas... É isso aí. Ele tava me contando, porque eu perguntei para ele, falei, cara, como é que tu consegue fazer isso? <risos> tu, 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 quem que te treinou? Porque tem muito disso, sabe? Essa mesma temática japonesa de anime tem na cozinha. E ele me contou, falou que ele é filho de cozinheiro, pai dele, falou que o pai dele não consegue fechar as mãos completamente, porque as mãos dele estão completamente calejadas de tanto trabalhar em cozinha. Calcificou tudo. Ele, ele foi criado o, o, por um cozinheiro, né? O pai dele, acho que tem 30 anos de cozinha, sei lá. O cara é muito bravo E aí, cre é, cresceu já na, na, nessa coisa meio restaurante, cozinha e tal. Aí, ele falou que foi trabalhar num sushi bar. E o chefe dele era um japonês muito durão, assim. Tipo, muito escrotão, sabe? E muito exigente. E ele, esperto que era, né? Não, não, não se deixou levar pelo fato do cara ser um escroto e resolveu abrir a cabeça e aprender com esse maluco. E esse maluco era o mestre das facas. Então, ele aprendeu como se cuida de uma faca, como se afia uma faca, como escolhe uma faca. Técnicas de corte para peixe, técnicas de corte para legumes, técnicas de corte para o escambau, que seja. Tudo isso ele aprendeu com o japonês. Saiu de lá, do restaurante do japonês, já com né com as habilidades braba dele. E, tipo assim, vocês não têm noção do diferencial que é. Aquela fábrica, sem ele, teria que contratar duas pessoas, no mínimo, para poder fazer o trabalho que ele fazia. Porque ele fazia com uma maestria absurda, numa velocidade absurda. Não, não era algo facilmente substituível, sabe? Ou então, sei lá, o meu chefe do buffet, que ele falava que ele tinha trabalhado com um chefe, que ele era alemão, falou que ele tinha 2,10m, ele não cabia direito na cozinha, ele era enorme de gordo. E ele só falava as coisas uma vez. Ele falou que um dia ele chegou com uma, uma bacia enorme de camarão. Colocou a bacia do lado do meu chefe, do meu chefe falou, descasca. Aí meu chefe olhou para ele e falou, eu não sei descascar. Aí ele pegou um camarão, pegou a faca e falou, é assim que descasca. Aí pegou e, e mostrou, corta aqui, puxa aqui, estica aqui. Entendeu? Entendeu? Aí meu chefe, sim. Aí ele, mas tu entendeu mesmo? Porque eu não vou repetir. Então, se tu não entendeu, eu preciso que tu me fale, que daí eu te repito aqui como é que faz. Aí tu vai conseguir fazer e a gente vai andar para frente. <risos> aí ele, tá, eu só não entendi direito isso aqui. Ele, é, eu só peço que tu não minta pra mim. Eu preciso que tu me diga se tu entendeu ou se tu não entendeu. Porque eu não gosto de repetir as coisas. Tipo, <risos> doidão na cabeça, assim, sabe? E aí meu chefe falou, cara, ele era um cara extremamente escroto, assim. Tipo, às vezes eu queria matar ele. Mas ele foi o meu mestre, ele foi o cara que me ensinou tudo que eu sei. Então, tipo, toda essa. toda essa narrativa eu acho lindíssima, sabe? Porque é uma coisa levemente militarizada, é uma coisa que envolve disciplina, é uma coisa que envolve noção de hierarquia, é uma coisa que envolve ignorar o fato de que a pessoa pode ser escrota e focar no fato de que ela pode me ensinar muito. Isso eu acho muito doido, isso realmente é uma parada que eu acho muito foda. Eu não passei por isso necessariamente, né? A minha, essa minha chefe da da fábrica, ela só era meio que dona, assim, tipo... Eu tinha mais contato com as pessoas do departamento ali que eu tava, né? Da, da... Gente, agora me esqueci o bagulho, a pessoa não trabalha em cozinha mais, esquece. Tipo, da, da confeitaria, mas eu esqueci agora o termo do... Caralho, que ódio! Porque não é bancada, e não é departamento. Enfim, vocês entenderam, né? Foi uma coisa que eu não, não cheguei a passar necessariamente... Mas, apesar de eu ter aprendido muito com esse meu chefe do buffet... Porque ele era um cara muito foda, né? Ele teve essa noção de que... As pessoas foram escrotas com ele, né? O, esse chefe foi escroto com ele... E, e ele aprendeu muita coisa, mas ele não precisaria ser necessariamente escroto com os funcionários dele, né? Quando ele fosse trabalhar futuramente. E realmente não era, ele era um cara muito massa. <coughs> Inclusive, o que eu achava doido dele é porque ele conseguia... Ele conseguia manter o lado chefe gente boa... E ele conseguia manter o lado chefe rígido. Então, às vezes, ele chegava na cozinha e fazia uma piada. E, às vezes, ele chegava na cozinha e dava um grito. Só que, tipo... Ninguém se ofendia pelo grito dele, sabe? Ninguém se, ficava se doendo por causa disso. Era um grito necessário pra coisas que precisavam ser feitas, sabe? Enfim... Uma pequena reflexão aqui sobre hierarquia na cozinha. Que eu acho uma coisa muito doida. Olha, galera, eu vou falar pra vocês que... Por mais que eu não, que eu tenha uma dificuldade absurda pra... Reconhecer as meus... As minhas conquistas, né? as minhas habilidades, as minhas coisas. Eu fiquei, eu tô ficando é, consideravelmente satisfeito com os últimos podcasts, porque antes eu separava, sei lá, oito ou nove temas para ficar falando com vocês. E hoje em dia eu separo um ou dois, sabe? E às vezes eu nem falo deles. Tipo, pra esse podcast aqui que eu tô falando... Eu tô falando o que é? Quarenta minutos. Eu tinha separado dois temas. E eu só falei de um. Os meus temas eram pérolas na cozinha, começar o podcast com tchuchuca treme, foi o que eu fiz. E o outro tema, que eu provavelmente não vou falar, ah, não vou falar nem qualquer, né? Senão vocês vão ficar tudo me enchendo o saco depois. Mas a questão é essa. Eu. Sabe? Tá fluindo, tá saindo, tá, tá rolando. Eu não gosto quando fica tudo travado e aí eu preciso selecionar os temas pra poder criar aquela linha de raciocínio fluida ali e tal. Tá rolando, o que importa é que tá rolando. E, sei lá, eu não, eu não ensaiei dessa vez, né, que eu ia terminar o podcast, tipo, ah, galera, vamos preparar aí. Ah, antes que eu me esqueça, né? Se tu gostou desse podcast ou odiou esse podcast, me manda um e-mail, chama falavedita.gmail.com Vedita escreve vegeta ou no Curious Cat, que também é a Fala Vedita, manda uma perguntinha lá. Porque eu acredito que daqui, sem ser no próximo, no outro, já vai ser um episódio só de respostas. Belê, falou, então Belê, então falou, né?